0: Thank you. Rajbaş, Paris good morning, guten morgen, bonjour, dobry utro, jin dobra i oregel, tua menta, aleyküm, kalimera, sabah elayr, habari, dilam, şvidobisa, doginan, ni hao, buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşıp diğer dostları da davet eder misiniz <gülüyor> Sistem sabah sabah böyle bir şey yaptı. Bu Merkür nereye kadar geriliyor Allah aşkına? Hakikaten yani böyle gerinip gerinip Ronaldo gibi açılıp topa mı vuracak? Ne yapacak anlamıyorum ki. Sabah da mesela bu sabah az önce gördünüz. Sistem kendiliğinden durdu. Vallahi durdu yani böyle bir şey yapmaya da ihtiyaç yok bu arada. İşin tuhaf yönü o. Hakikaten hiçbir şey yapmaya ihtiyaç duymuyorsunuz ve bir anda böyle iş geliyor bir yerinde düğümleniyor kalıyor. Ne olduğunu da anlamıyorsunuz. Bir şey yok. Görünürde hiçbir şey yok. Fakat... İşte burada oluyor yani yapabilecek hiçbir şey kalmıyor. Elimizden gelen bir şey yok. Neyse sorun bu olsun boşverin hiç önemli değil. Sosyal medyada diğer dostları da duyurun başladık zorda olsa başladık diye. Onlar da gelsinler oturalım konuşalım. Şimdi her ayın son cuma günü yaptığımız gibi bugün e, tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan bir buçuk saat boyunca burada hem böyle soru cevap şeklinde konuşacağız dertleşeceğiz. Hem de bir yandan yayın nereye geldi şu an için neredeyiz biraz bunların üzerinde duracağız. Türkiye'nin gündemi çok yoğun olduğu için. Ee, yani dertleşecek konu da çok fazla çok fazla insandan soru gelmiş zaten sağ olsunlar onların bir kısmını e, ayırdım e, bazıları çok benzeşen sorular zaten onlar üzerinde duracağız özellikle seçime yönelik sorular elbette çok fazla e, işte hangi parti bizim için daha iyi temsil olacak sorusu en önde gelen soru baştan söyleyeyim ben o soruyu cevaplamam neden cevaplamam burada bu yayını bunun için yapmıyor muyuz zaten? kim o vereceğinizden bana ne ya da başkasına ne anayasal hakkınız o sakın kimseye sormayın bunu bizim derdimiz bu değil bizim derdimiz seçimliktir ona ilişkin de bir soru cevaplayacağım birazdan ee, bizim derdimiz o onun dışında diğerleri tamamen sizin alanınız siz düşüneceksiniz siz ölçüp biçeceksiniz işte yurt dışı oylarda oy dağılımı nasıl yapıyor sorusunun cevabı bununla ilgili onlarca video var onları izleyip yani burada kısa bir süre içinde onları anlatabilmek çok zor çünkü onların o oy dağılımının Türkiye'ye yansıyabilmesi için ayrıca bir yansımasından anlatılabilmesi için ayrıca bir yayın yapmak lazım belki önümüzdeki hafta içinde onu yapabiliriz bilmiyorum yani çok emin değilim çünkü gündem sürekli olarak tekrarlıyor ee, onlara bakacağız şimdi yayın nerede ee, geçen aya göre 1000 kişi daha arttı YouTube abonesi. Şu anda 160 bine geldik. Geçen ay 159 binmiş. Öyle tamamlamışız. Ayı ama küsurat değişimi aslında bunlar. Yani normalde o binlik dilimlerin içinde öyle ilerliyoruz. Günlük izlenme sayısı sadece yani dün itibariyle bakalım. Dün 35 bin civarındaydı YouTube üzerindeki toplam izlenme. Evet 35 bin. 35 bin bunlar ses dosyalarıyla. Yani işte o podcastlerle. Onlar üzerinden de bakarsanız kabaca... Bir yuvarlak rakam ancak verebiliyorum. Günlük 70-75 bin civarına geliyor ki baya yukarıda bir sayı bu. Ee, i̇yi... Yani bununla ilişkin herhangi bir sıkıntımız yok ama zaten bunun gerekçesi şu. Her gün burada bir şey üretmeye çalışıyoruz. Bir dertleşmeye, konuşmaya çalışıyoruz. Bunlar karşılığını buluyor. Arkadaki yazının şu en güçlü haber podcast yazısının hakkını vermeye çalışıyorum. En net bu konuda cevap veren işte özellikle Spotify üzerinden izlenmenin çokluğu zaten sizlerden gelen yorumlardan anlaşılıyor ama bize daha önemli bir sıralama üzerinden değer verebilen. Apple'ın podcast sıralaması. Orada yayına girmeden önce baktım. Sizler de bakabilirsiniz elbette. Yani burada ne konuşuyorsak sizler de göreceksiniz. İlk günkü sözde olduğu gibi 8 sene önceki. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şu anda Türkiye genelinde bütün podcastler arasındaki sıralamada 35. sıradayız. Yanlış hatırlamıyorsam yayına girmeden önce baktım. Sizler de bakın lütfen. Bu haber sıralamasına geçildiği zaman haber podcastlerinin bütün üzerinde haber podcastlerine geçildiği zaman ikinci sıradayız. Biz Önce trending topic var yanılmıyorsam arkamızdan da BBC Türkçe servisi geliyor güzel bir şey yani burada hani tek kişi BBC Türkçe servisiyle mücadele ediyor hayır hep beraber yapıyoruz ee, günlük sıralamada bölüm bazında bakıldığı zaman ilk onun içinde eee Türkiye genelinde bakıldığı zaman yanlış hatırlamıyorsam 19.yüz ama haber sıralaması içinde bakıldığı zaman ilk onun içinde beş, beşi bize ait bir ve ikinci sırada dünkü yayınlar var. Onlar da kalanları da diğerleri peşinden geliyorlar zaten yani kötü bir durumda değiliz gayet iyi oturup şımaracak halimiz yok elbette ama. Gayet iyi durumdayız aslında bakarsanız çünkü az önce Erkan yazmıştı evet yani yemek tarifi ver başka bir şey yap bütün bunlarla bu sıralamayı şişirmek mümkün işte iş birliği reklam iş birliği yapıyoruz öyle bir şey yapılmıyor burada yapılmayacak da hiçbir zaman yapılmadı hiçbir zaman yapılmayacak onlarla bu sayıyı şişirmek mümkün sürekli olarak işte kanalı satmayı düşünür müsünüz mailleri geliyor yok güzel kardeşim yok yani ben buraya Toki yaptırmam öyle bir şansınız yok. Çok ısrarla zorlayan insanlar var çünkü. E, konuşabiliriz. Çok da cazip teklifler. Gerçekten bu işin bu kadar işe yaradığını bilmiyordum ben ama ha, arkadan çok cazip teklifler. Şöyle söyleyeyim size. Birkaç on bin dolardan bahsediliyor. Birkaç on bin dolardan. Baya sağlam bir rakam da yok. Yani bu Toki arazisi değil Gülüzüm. Öyle olmaz yani. Onlar olmuyor. Ha Togla Mokla da kıyas olmaz. Arif, Arif Barış Sağlam'ın söylediği gibi. Öyle bir şey yok. Biz burada sekiz senedir beraberiz. Ağustos'ta sekizinci senemizi bitireceğiz inşallah. Baya uzun. Benim şahsi tarihim açısından da uzun. En uzun çalıştığım yayın kuruluşu. Yani TRT'yi dışarıda bırakırsak yetiştiğim yer olarak TRT'yi dışarıda bırakırsak hatta onu da içine alırsak zaten 10 yılın üzerinde yok. Dolayısıyla hani b- bayağı ciddi bir yer oldu burası. Ha, Olosko'yu verirseniz değişebilir durum Deniz Bey. Olosko bir miktar para artı Olosko o değerlendirilebilecek bir teklif. E, çok acayip bir seçime gidiyoruz. Biliyorsunuz yani her şey seçim üzerinden Türkiye'de konuşuluyor acayip bir şekilde konuşuluyor. Çok ahlaksızca konuşuluyor. Onun da altını çizelim. Çok çirkin, çok iğrenç sözlerle konuşuluyor. Ama insanlar kendilerini gösteriyorlar aslında. Hani var oldukları durumun dışında bir şey değil. Bu zaten iğrenç insanlar bunları yapanlar. Yani her türlü değeri kullanmaktan imtina etmeyenler, ayrıştırmaktan imtina etmeyenler, insanlara sürekli hakaret edip bir de karşısına çıkanlara bana hakaret ediyorsun diye ağlayıp zırlayıp mağduriyet yaratmaya çalışan insanlar. E, bu insanların eşliğinde bir seçime Gidiyoruz. Her türlü dalga dubara çevriliyor. Adana'da bir köprü açılacak mesela. Dün sevgili Murat yazdı. Onun da yeni kitabı geliyor bu arada. Murat Aril yazdı. Dedi ki ulaştırma bakın işte biz yaptık biz ettik onlar yapmıyor. Yalan söylüyorsun birader. Yalan söylüyorsun. 2016'da yapımına başlanmış bir köprü bu. Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Hani. İstanbul'da yapıldığı gibi hop olmadığı ismini değiştiriyorsun falan. Ya bu Şehitler Köprüsü'nü açıyorsunuz kardeşim. Bekir Bozdağ'ın söylediği sözler ortada. Meclis kürsüsünden Fethullah Gülen övgüsü ortadayken insan biraz utanır ya. Vallahi bir parça ama insan utanır. Rahat olun. Devam edebilirsiniz yani. Murat Ağrel dedi ki hikaye anlatıyorsunuz. Çünkü bu köprü yarım kalmıştı. Ve daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu köprünün yapımı için Yapımcı firmayla oturup pazarlığa girişte 600 milyon lira para istedi adam o da dedi ki 600 milyonluk kaynak yani ne için harcayacaksın kardeşim bunu ulaştırma bakanlığına devrettiniz ulaştırma Bakanlığı 700 milyona yaptırdı şimdi söyleyin bana yalanınızı eşliğinde aradaki 100 milyon lirayı kim arakladı bak soru bu. Murat'ın diyorum ya yeni kitabı geliyor şimdi sağlam da bir kitap olacağım eminim delis konuşmuyor biliyorsunuz o. E, bugün yayının sonunda dört ayrı kitap tanıtacağım size. E, onlardan bir tanesinde sevgili Ozan ki milletvekili adayı Ankara'dan biliyorsunuz Türkiye hiç Partisi'nin Ozan Bingöl'ün. Ozan'ın üçüncü kitabı bir demokrasi üçlemesi olarak hazırlamıştı. Onun üçüncü kitabında da benzer şey anlatılıyor zaten. E, kim yedi kardeşim bu paraydı? milyonları kim arakla da 600 lira 600 milyon anlaşıldı Siz 700 diyorsunuz yüze kim bindi Türkiye bu kadar ayrıştırılmışken bir yandan da cebinden çalan paranın peşinden gitmeye çalışıyor ki korkunç zor bu gerçekten çok zor ama imkansız mı değil değil kardeşim hiç öyle bir şey yok ee, ve bu seçimin yapılmasının Yöntemi tartışılıyor Türkiye'de çok ilginç bir şekilde aslında diyeceksiniz ki yani ne yöntemi birader yani zaten yıllardır on yıllardır seçim yapılıyor bu ülkede doğru ama biliyorsunuz her seçimde yüksek seçim kurulu son on senedir seçimin kurallarını değiştiriyor. Üstelik seçim düzlemi başlamışken de yapıyor bunu hiçbir sıkıntı duymuyor yani işte mühürsüz oy pusulaları geçerlidir diyor mesela salla dört pusula var üç tanesi geçerli bir tanesini sildim diyor mesela. Ama bütün bunların değişimi için de zaten şu anda yapılması gereken hikaye aynı şey. Biz o demokrasi blokunu oluşturmak zorundayız. Her şeyin ötesinde. işte bir bakanın otobüsünden e, AFAD'ın seçim şey seçim kolileri diyecektim. Doğru aslında ya Allah söyletti valla. AFAD'ın yardım kolileri çıkıyor. Hiç utanmadan diyor ki o bakan, bakan mesela ben diyor bunları yapacak olsam seçim için yardım kolisi kullanacak olsam sosyal yardımla benim bakanlığımı bağlı. Onları dağıtırım. E dağıtıyorsunuz zaten. Atıyorsunuz aksini iddia edebilecek insan var mı? Ve bunlar çok rahat konuşuluyor. Televizyon ekranlarında bir sürü yalaka ve bir sürü yeni yalaka. Yani geçmişte çok demokrat gibi görünüp kıçın kıçın iktidar blokuna şimdi yanlayan, bundan sonra benden bir bok olmazı bilen insanlar. Ee, onları görüyorsunuz mesela televizyon ekranlarında. Bunları savunuyorlar, anlatıyorlar. E, böyle bir düzlemin içinde seçime gidiyoruz ve seçime giderken bütün bunları savunan insanlarla birlikte karşısındaki insanlar yeni projeler açıklıyorlar ve hala kararsız var bu ülkede. İnanılır gibi değil, gerçekten inanılır gibi değil ama doğru. Var, kararsızım ben. Yani neyin kararsızlığı bilmiyorum. Dün akşam ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 22.30'da yayınladığı videoda biliyorsunuz İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın. Yani o da çok güzel yapmış, İyi ki söylemiş onu. Unuttu insanlar ya. Unuttu insanlar. Yeşilköy kardeşim oranın adı. Herkesin bildiği adıyla Yeşilköy. Atatürk Havalimanı biliyorsunuz yok ettiler orayı. Pistini kırdılar. İşte içine hastane yapıyorum dedi, postane yapıyorum dedi. Bizim uçak ne bilir, sizinkileri inemez dedi. İstanbul'da sıkıntılı işte sel götürdü İstanbul'u. Mesela oraya indi. Yeni devasa havaalanına ineme, tam ona rağmen dedi ki, bir dakika kardeşim. Benim burası dedi mesela. Ona dedi ki havacılık ve uzay merkezi yapacağız. Üstelik kimin yapacağını da söyledi. Bu insanların e, Amerika'da neler yaptığını lütfen bakın dedi. Bakın görün dedi. Şimdi burada hemen araya bir soru alalım. Çünkü Rumuz'unuzu söylemeyeceğim. Özellikle söylemeyeceğim. Gerekçesini de sonra söyleyeceğim. İktidara yakın gazetecilerle dalga geçip Times'ın Kılıçdaroğlu'yla ilgili haberini geliyor gelmekte olan diye Kemal Bey'i etiketleyerek paylaşmanız tutarsızlık değil mi? Sizin Abdülkadir Selvi'den ne farkınız kaldı? Siz de mi gereğini yapacaksınız? Saygılar. Soru bu. Hayır. (gülüyor) Eee Tam tersine orada birincisi bakın geliyor gelmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladı ve şu anda da kullanılan bir slogan. Time'ın orada anlatmaya çalıştığı haber yapılan bir değerlendirmenin üzerinden bir paylaşım benim dahilim değil hiçbiri. Yani Kemal Kılıçdaroğlu orada zaten haberin öznesi kaldı ki. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben bu ülkede değişimden yan olduğumu ilk günden itibaren söyleyeyim hatta hiç kimse söylemezken söylüyordum ikincisi e, diğer rumuzunuzla attığınız mailleri de takip ediyorum o yüzden bu hesabınızı da engelleyeceğim rahat olun olur mu kim olduğunuzu anladım çünkü oradan devam edebiliriz şimdi simge Edil ulusoy yazmış aslında 3 ayrı soruda da paylaşmıştım deminki izleyeceği şeyi de söyleyeyim yazdığınız soruları eski romuzunuzla attığınız soruyu tekrarlamışsınız oradan çok belli oluyor biraz daha özen gösterin yani trollük yapacaksınız gözünüz sevin biraz daha özen bunun için Ali Babacan'ın tabanımızı oy vermeye ikna edemiyoruz sözüyle Davutoğlu'nun halam CHP'ye oy vermez demeci bununla ilgili görüş bakın ilk günden beri burada şunu konuşuyoruz biz Burada kimin oy vereceğinden çok kimin nasıl bir yaşam istediğini tartışmak zorundayız. Mesela Bekir Bozdağ'ın iğrenç sözleriyle meclis kürsüsünden söylediği Fethullah Gülen güzellemesi ortadayken söylediği iğrenç sözlerle yani 14 Mayıs gecesi ya işte alnı secdeye değenler sevinecek ya şampanya kadehi tokuşturanlar. Yok, tam tersine bu ülkede bu insanlar arasında bir ayrım olmadığını tekrar hatırlayıp hepimiz kendi meşrebimizce sevineceğiz ve hiçbiri diğerinden daha önemli ya da daha üstün değil. İsteyen şükür namazı kılacak, isteyen şampanya. Anlamadığı için bir de o kadar boş konuşuyor ki. Yani şey zannediyor muhtemelen. Bu ülkede herkesin evinde birer şişe şampanya var, bekletiyorlar. Ya güzel kardeşim, alkol alkollü içki Getirdiğiniz saçma sapan ve sizin hayatınızı toparlayan o vergiler olduğu için Türkiye'de öyle bir şampanya bulabilmek çok zor pavyonlarda içilen bu köpüren şaraplar var ki çok tavsiye etmem gerçekten çok dandiktir ama onun yerine herkesin tedariki başkadır ben mesela siz bunu attıktan sonra evdeki stoklara baktım fena değil yani birkaç dalda yürünebilecek durumda evet yapacağız bunu. Ama herkes mutluluğunu kendi meşrebince gösterecek. Bakın böyle iğrenç bir ortamın içinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ki dün burada hatırlattım arazi yok ortada diye görünür hale geldi ve şu iğrenç sözleri paylaştı. 15 Temmuz fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi darbe girişimidir. Fatih'te İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda dostlarla hale eyledik. Darbe girişimi mi? Siyasi darbe girişimi. Şimdi yayından önce burada mı bilmiyorum ama sevgili Yeşim paylaşmıştı. Lan seçimin tarihini siz belirlediniz. 14 Mayıs'ta seçim yapalım diye siz belirlemediniz mi? Bir dakika ya darbeyi önceden mi duyuruyorsunuz? Harbiden siyasi darbe hazırlığında mısınız? Ve Burada öyle diyor ben yanlış anlamış olamam değil mi? 14 Mayıs 2023 siyasi darbe girişimidir. Ya sen belirledin, sen tarihi, sen belirledin. Artık o kadar büyük şuursuzluk devam ediyor ki Türkiye'de. İsterseniz Bekir Bozdağ'ın sözünü ekleyin, isterseniz Süleyman Soylu'yu ekleyin. Artık şuursuzluk had safhada. Ve o kadar rahat yalan söyleniyor ki kurtaracak başka şey yok. Şimdi dün sabah burada konuştuk. Ee, Erdoğan'ın seçim mitinglerine Çıkmaması, halkın karşısına çıkmaması AKP'de çok ciddi bir oy kaybına yol açacak. Çünkü insanlar e, Erdoğan'ı istiyorlar. Yani AKP diye bir şey yok. Öyle bir dava falan yok. Bu bir şirket beraberliği. Bir holdingin içinde bir şirket beraberliği. Ve şirketin her şeyi CEO'su, CFO'su, CMO'su her şeyi Erdoğan olduğu için onu görmediği zaman kimse sallamıyor. Ve o tedirginlikle ortaya çıkanların tamamı en fazla bu kadar çapa ulaşabiliyor. Şimdi böyle bir durumun içinde tarafını belirlemek çok mu zor? Bence değil. Hani demin sorusunu okuduğum izleyicide olduğu gibi. Bunun için şöyle bir şey. Kardeşim ben değişimden yanayım. Bir gazeteci olarak işsiz bırakılmamın nedeninin bugünün iktidarı olduğunu çok iyi biliyorum ben. Çok iyi biliyorum. Yani burada herhangi bir beyis yok ki. Ne anlatayım ben sana? Yani burada taraf olmak nasıl bir şey olacak? Ne diyeceğim ben mesela? Yok ben, ta, ben şöyle şey, ben ya iyi aden düzenden memnunum. Allah Allah. Ama hangi partiye oy vereceğim beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilendiremez. Çünkü o üst siyaset değil burada konuştuğumuz. Ülkede siyaset yapılabilecek zemine geçilmesi ya da geçilmemesi. Ben geçilmesi yönünde tarafım. Ve bu tarafımda çok açıkça söylüyorum. Çünkü ortada net iki aday var. Yayın öncesi gelen sorularda en fazlası işte anketler neyi gösteriyor? Birinci turda biter mi? Valla şunu söyleyeyim size. Birinci turda bitmeye seçim çok ama çok yakın. Hatta bana kalırsa birinci turda bitecek. Neden? Muharrem İnce konuştukça kendini rezil etmeye devam ediyor. İki... Cumhur İttifakı'ndan kaçan oylar özellikle dün sabah iyi ki o yayını, iyi ki o başlıkla yapmışız. O son koalisyonu yapmayacaktık diye. Dün gördüğünüz bir geçmiş olsun ziyareti yapıldı. işte Erdoğan'a ve o oradan paylaşılan fotoğrafın içinde sabah burada konuştuğumuz gibi hüdapar yok. Hatta onu bırak yeniden refah partisi de yok. Niye? Niye? Soruyorum kardeşim. Bak burada konuştuğumuz hikayeden. Oyunu bana ver ama yanımda görünme. Aynı şeyi HDP için demiyor muydu sen Millet İttifakı'nı ama ona diyordun ki masanın altında çok özür dilerim sizinkiler masanın tam neresinde dört tane koltuk gördük koltuğun altında mı gerçi altları açık ama arkaya saklandılarsa bilmiyorum Hüdapar'ı göstermeden oyunu istiyor dün burada size tek tek isim isim saydım dört tane milletvekili adayı var Hüdapar'dan AKP listelerinde. Koalisyon yapmıyorsan niye böyle bir şey yapıyorsun? HDP adayı var mı mesela Millet İttifakı'nın içinde? Yok. Niye? Çünkü ayrı bir blok var. Emek İttifakı'nın içinde ayrı bir blok olarak Yeşil Sol Parti listelerinden giriyorlar. İktidar kendi ağzıyla öyle bir yakalandı ki debelendikçe debeleniyor şu anda. Ve debelendikçe balçığın içinde iyice dibe batmaya başladı. Saçma sapan şeyler yapılıyor. Söylenen sözlerin hepsi bak %99'u demiyorum. Tamamı yalan. Tamamı. Ve artık o kadar çaresizlik içinde üfürmeye başladılar ki. Yani çıkıp adam diyor ki mesela ya ya bir insan ulaştırma bakın sözünden utanır şundan ya. Lan üstüme kalacak diye düşünür her şeyi bırak. Eğer diyor Millet İttifakı iktidara gelirse bizim İHA'larımızı SİHA'larımızı hangara kapatırlar. Niye geri zekalım bu insanlar? Yapılmış projeden niye vazgeçsin? Her şeyi söyleyebilirsin. Zaten söylüyorsun da aptal olduğunu düşünme kimsenin. Ama bu sözler üstünüze kalacak emin olun. 15 Mayıs sabahı bunları konuşacağız biz. Kimin ne yaptığı, nasıl bir etkinlik yaptığı, kimin hayat hakkı için nasıl mücadele ettiği bütün bunlar görülecek. Kimse aptal değil ki. E burada sürekli hafıza te- tazelemeye çalışıyoruz. İşte dün bir kısa bir milliyetçilik tarihi anlattım Erdoğan üzerinden. Neden? Ya çünkü kardeşim o kadar hızlı dönüyor ki ümmet yetişemiyor çok net bir şekilde. Arkada debeleniyor herkes. E söylenen bütün sözler yalan. Tamamı yalan. Eksiksiz. la istisna yalan. Nele yapacaksın? Ondan sonra işte soğana çamur atmaya çalışıyorsun. İnsanlar tog yiyemiyor ki soğan yiyor hala. Y- alabilirse yiyor. Bak bütün bunların eşliğine bakarsan çaresizliği çok daha rahat, çok daha net görebileceksin. Eee Zafer Şahin, Cem Küçük'le hiç çalıştınız mı? Nasıl birileriydi? Hiç çalışmadım. Tanımıyorum bile. Ve bununla ilgili çok da mutluyum. Gerçekten. 14 Mayıs akşamı seçim için özel yayın planınız var mı? Bir de Babala TV davet etse çıkar mıydınız? Yani neden davet edeceklerini bilmiyorum ama yani benim için çok sorun yok da orada çok konuşabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Mesela en son tipin çekimi 8 saat sürmüş. 8 saat. Benim o kadar sabrım yok. O kadar zamanım da yok zaten. Yayını yetiştirmek için çok fazla çabalıyorum. 14 Mayıs akşamı seçim için özel bir yayın olacak mı? Muhtemelen olur. Tabii o hazırlıkların içinde ben şöyle düşünüyorum. Özel yayın bir değil de birden fazla yayın olabilir muhtemelen. Oradaki gelişmelere göre bakarız. Yani onların hepsini o zaman şey yaparız, görüşürüz, tartışırız ama şu an için en azından öyle bir özel yayın planı var. Doğru. Eee... Yurt dışındaki oyların dağılımına ilişkinin sevgili Zeynep'ten bir mail var burada. Bakın onu da görmemiştim yeni gördüm. Tipe verilen oyların boşa gideceği düşünülüyor. Hiç kimseye verilen oy boşa gitmeyecek. Ama şunu söyleyebilirim size. Özellikle. Şimdi bizde uygulanan bu don't seçim sistemi nedeniyle. Geçmişte bugünkü ittifaklar eşliğinde artık artık oylar yani milletvekili seçilmeye yeten. Üzerinden kalan ya da seçilmeye yetmediği için boşta kalan oyların dağılımı biliyorsunuz eski sistemle olmuyor. O milletvekili sayısına bölünerek milletvekili seçilme için gerekli oya bölünerek devam ediyor dağılıyor. Dolayısıyla burada bana kalırsa yapılması gereken şey. insanların daha fazla seçilebilecek adaylar üzerinden gitmesi. Yani eğer bölgenizde. Hangi partiye oy verdiğinizin bence hiçbir önemi yok başta da söylediğim gibi ama kesin seçilebileceğine ya da işte destek alabileceğine ikna, ed- ikna olduğunuz insanlar varsa oylarınızı onlara yönlendirin onda bir sıkıntı yok oylarınızı onlara yönlendirin onlarla beraber devam edin zaten ama onun dışında baktınız ki iş çok riskli. O zaman sizi daha rahat bir sonraki aşamaya götürecek oylarda birleşmekte bana kalırsa fayda var ama tabi seçimi siz yapacaksınız bunun için aday listelerine bakmak e, gerek özel yayında 14 Mayıs gecesini 15 Mayıs'a bağlayan gecede stokları görebilecek miyiz? Hayır asla öyle bir şey olmayacak canlı yayında öyle bir şey olmaz zaten eee stok göstermek de lazım değil. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'de doğru Elmas Hanım yazmış. Pazar günü de İzmir mitingi var. İzmir demişken bir geçmiş olsun diyelim. Dün herkes böyle değerlendiriyor. İzmir'in en lüks sitelerinden biri yangın, birinde yangın çıktı. Ya lüks olmasının özelliği nedir? Habercilik dili acayip değişti ya. Televizyon ekranında üstelik tecrübeli gazeteciler çıkıp diyor ki mesela işte İstanbul'da ünlülerin de oturduğu site Niye ünlü yanınca daha mı parlak yanıyor? Daha mı çok yağ besliyor içinde? Daha mı böyle ışıl ışıl yanıyor? Kardeşim bir felaket yaşanıyor. Bir yangın felaket. Bence sorgulayacaklarsa ünlülerin oturduğu site diye televizyon ekranında bas bas bağıran tipler şunu sorgulasınlar. Ulan bu kadar torbayla para veriyoruz buraya. Çuvalla para veriyoruz. Lüks bir siteymiş ya ünlülerin oturduğu. Yağmurlama sistemi yok mu içinde? Nasıl oldu da çalışmadı yağmur sistemi? Belediyeler imar yönetmeliğinin içinde uyguluyor mesela. Nasıl oldu çalışmadı? O sistem sorgulaması yapılacak mı? Bence bunu tartışmak lazım. Ama mesela bunu yapan haberimin kanallarında üstelik yıllardır çalışan bir sürü tip şunu, şunu söylemekten korktuğu için yapamıyor bu haberleri. Bu sitelerin yapımında söz sahibi olan insanlar mesela oralar yapılırken devlet arazisine çöküldü mü? Ağaç katliamı yapıldı mı? İktidara yakın olmak işe yaradı mı o büyük sitelerin yapımında? Bu sorgulamada geleceği için buralardan pas geçiyor. Direkt pas geçiyor. Hiç yokmuş gibi davranıyor bunlarda. Nasıl oluyor kardeşim o güvenlik sistemi? Ne mutlu ki can kaybı yok. Hakikaten can kaybı yok. Bunun için sevinmemiz gerekiyor bizim. Ama gözümüzün önünde cayır cayır yandı ortada ya. Ve aklımızda kalan İzmir'in en lüks sitelerinden biri ünlüler de oturuyor. Lan bana ne? Bana ne? Kimin oturduğundan? İnsan yaşıyor orada. Yunus Ağabey 14 Mayıs siyasi darbedir demek muhalubiyet şimdiden kabulleniş değil midir? E doğru söylüyorsun Erkan bunu burada konuştuk ya daha önce de. Bakın ben size dün itibariyle dün en son bir anket okudum ben. Ee, çok, o kadar sık çalışıyorlar ki anket firmaları. Dün en son bir anket okudum orada mesela seçimin birinci turda biteceği görünüyor yani %51'e 50, 50.98 görünüyordu ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısındaki oy oranı ve ilginç bir şekilde e, Muharrem İnce'nin oyu %2.1'e düşmüştü çok acayip yani uzun süredir okudum güvenilir firmalardan bir tanesinin bence güvenilir firmalardan bir tanesinin anketiydi ee, Sinan Oğan'ın oyu %1.3 görünüyordu. Erdoğan'ın oyu da işte yani 40 kaçtı ya yani 40 40'sür 40, 40, 40 43.3 müydü? Hatırlamıyorum yani o kadar çok şey üst üste geldi ki. Daha önce de bir yayında söyledim. Şu anda burada Süleyman Soylu'nun sözlerinde de görünen hikaye ne biliyor musunuz? Yapılmaya çalışıldı. Çok net bir şekilde belediyelerde 2019'da ortaya çıkan tabloyu kabullenmiş durumdalar şu anda. Yani başkan sizden olsun tamam. Ama meclis bizden olduğu için zaten çalışamayacaklar. Erdoğan'ın sözünü hatırlayın. Velev ki mazbatayı almış olsunlar rahat çalışabilecekler mi? Sıkıntı bu. Ama işte burada insanların oylarıyla tercihlerini yansıttıktan sonra daha önce yine bir yayında söylemiştik bir izleyici de sormuş onu da cevaplamış olayım burada. Bir süre sonra tekrar bir seçim görüyor musunuz? Evet ben daha önce de söyledim bunu. Evet ben önümüzdeki sene mesela Mart ayında e, yerel seçimler yenilenirken. Yerel seçim zamanı geliyor 2024 Mart'ında biliyorsunuz. Ben onun bir genel seçimle birleşebileceğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim için çok rahat söylüyorum bunu. Neden? Çünkü sandıkta oluşan koalisyonlar dışında şunu unutmayın. Aklınızda şöyle kalsın. Şimdi verilen oylarla ittifaklar içinde o oyların sahibi olan partiler var ya onlar meclise girdiği andan itibaren herkesin kendi milletvekilleri olacak. Yani atıyorum işte mesela meclisin yüzde fazlasını alacak. Yani diyelim ki Millet İttifakı 321 milletvekili seçtirdi. Tamam mı? Bunun içinde o listelerden giren insanlar var. O insanları unutmayın. Yani ittifakın oyları kendi içinde ayrılacak ama şunu da unutmayın. Meclis içinde yeni ittifaklarında yolu açılacak. Mesela ben şimdiden şunu söyleyebilirim size. Yani bir CHP Türkiye İşçi Partisi ittifakı sizce hoş olmaz mı? Meclis içinde neden olmasın? Bütün bunların oluşumu için işte parlamentoda o temsil önemli. Ama hepsi için önce zeminin hazırlanması gerekiyor. Yani o zarfa koyacağınız ilk pusula var ya. inanın bana dün. Sevgili Erkan'ın, Erkan Baş'ın söylediği gibi... ...tarihi önemde bir pusula. Siz Türkiye'de siyaset devam etsin mi etmesin mi tercih yapacaksınız? Çünkü bugün önümüzdeki seçim... ...hani burada iki yıldır söylüyorum... ...bir takım gevşekler yeni keşfetti... ...araklayıp kullanıyorlar ya... ...bu iyilerle kötüler arasında bir seçim. Hiç eğip bükmeye gerek yok. İyilerin kim olduğunu, kötülerin kim olduğunu görüyorsunuz zaten. Yani ana, ya şunu söylemiş bir insana... ...iyi insan diyebilir misiniz... 14 Mayıs 2023 siyasi darbe girişimidir. Ya Süleyman söylüyor, siz kötü bir insansınız ya. Gerçekten kötü bir insansınız siz. Bekir Bozdağ, siz kötü bir insansınız. Hakikaten, Ulaştırma Bakanı, Sayın Kara İsmailo, kötü bir insansınız siz ya. Çok net bu. Hiç eğip bükmeye gerek yok. İnsanlara yalan söylüyorsunuz çünkü. E i̇yilerle kötüler arasında bir seçimde nerede yer alacağını, nerede oturacağını tespit etmek bu kadar zor olmasa gerek bana kalırsa. Önündeki seçim, mesela bundan sonra kadınlar hakkında bu kadar aşağılayıcı cümleler duymak istiyor musun? Her gün duyduğun cümleleri duymak istiyor musun gerçekten? İstemiyorsan yerin belli, istiyorsan yerin belli. Mesela eğitimde, öğretimde dini ögeler hep önde olsun istiyor musun? İstiyorsan yerin belli, istemiyorsan yerin belli. Fransa'dan dün bir video paylaşıldı. Oy kullanmaya giden teyzeler var. Tekbirler eşliğinde gidiyorlar. Tekbirler eşliğinde. Ya Haçlı Seferi'ne çıkmıyorsun teyzeciğim. Ne yapıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ama o videolara bakıp enseyi karartmayın sakın. Çünkü o insanlar burada uzun süredir kullandığımız. Yani o ne yaparsan yap değişmeyecek o insanlar. Onlar öyle. Senin derdin bu olmamalı. Hani dün yayında konuştuk ya. Ya bunları niye anlatıyorsunuz Üzal Bunlar zaten bu yayının izleyicilerinin bildiği şey. Hayır. Bu yayının izleyicilerinin bilmesi yetmiyor. Bu yayının izleyicilerinin onları anlatması gerekiyor. Çünkü hala bu konuda kafayı sabitleyememiş insanlar var mı bu ülkede? Var. E o zaman çalışacağız kardeşim. Son güne kadar vazgeçmeyeceğiz. Siyasi tercihiniz değil benim derdim. Bana ne? Anayasal hakkın o. Ama öbüründe iyiden yana mısın, kötüden yana mısın? O beni ilgilendiriyor kardeşim hiç kusura bakma. O kadar basit değil o iş. O beni çok ilgilendiriyor. Çünkü insanların yaşamlarını daraltan ee, bu kadar kötülüğün içinde boğuşmak zorunda bırakan tiplerle nasıl bir ilişki kurduğum beni çok ilgilendiriyor çok ilgilendiriyor yani o Fransa'daki teyzenin iki yüzlülüğünü hatırlıyor musunuz kaç yıl önce anlattım size ya yurt dışından bu yayını izleyenler size soruyorum bakın sizler de cevaplayacaksınız. O insanlar var ya yaşadıkları ülkelerde çifte vatandaşlıktan oy kullanırken kime oy veriyor biliyor musunuz? Sol ve sosyalist partilere. Niye? Kendisini göçmen olarak bir tek o sallıyor çünkü. Burada sağcının dibine veriyor. Niye? İkiyüzlülük dibine kadar yapışmış artık. Ya bana yurt dışından yazan insanlardan bir tanesi desin ki hayır yalan desin. Bakın ben bununla ilgili Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'da ve Belçika'da bunlarla ilgili dört ülkede hatta bir parçada İspanya'da bununla ilgili çalışma yaptım ve anlattım daha öncesi. Tamamının tercihleri Sol ve Sosyalist Partiler. Niye orada onu yapıyorsun da burada bunu yapıyorsun? Orada çünkü çıkarına hizmet eden o, burada çıkarına hizmet eden bu. E senin söylediğinin senin yaptığının ne farkı var 200'lü siyasal İslamcıların yaptığından hiç? Çünkü sen de 200'lü bir siyasal İslamcısın. Ve bizi hiç yanıltmıyorsun, hiç şaşırtmıyorsun. Onun için bu insanlar olmasın ensenizi karartacak gerekçe. Boş verin ya onlar öyle davranacak zaten. 200'dülük artık iliklerine kadar işlemiş, genlerinden devam ediyor. Ondan sonra geliyor burada bir oyoyla Eşek yüküyle para harcamadan memleketinde hava atabiliyor. Sonra gidip diyor ki ya Türkiye çok iyi ya. Allah çok iyi. Değil kardeşim. Sen basıp gidiyorsun. Burada bu dertle biz baş başa kalıyoruz. Bugün bir evin içine 32 bin lira para girmiyorsa yoksul o insanlar. Sen 32 bin liraya baktığın zaman tabii 1400 euro görüyorsun. Bizde öyle para yok. Yok. Yok. Dört kişi asgari ücretle bir evdeki dört insan hani o çekirdek aile tanımındaki gibi. Dört insan çalışıyorsa ancak yoksul olabiliyor insanlar. Ondan sonra atıyor. Öyle değil. Gerçekten öyle değil. Bunu anlatacaksınız bıkmadan yılmadan anlatacaksınız insanlara. Ve açıkça söyleyeceksiniz diyeceksiniz ki yalan söylüyor bu ya. Çok net yalan söyleyeyim de o kadar rahat sallıyor ki bütün siyasal İslamcılar gibi. Ondan sonra da kötü olduklarını anlatacaksınız. Kötü kardeşim bu seçim iyilerle kötüler arasında bir seçim. Bu kadar net. Yani öyle insanlardan öyle mailler geliyor ki. Onur Bey mesela. Ee, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile Türkiye'de adalet sistemi üzerinden nasıl bir tezgah çevrildiğini birebir yaşamış bir insan. Dün akşam oturmuş sağ olsun değer görmüş ve uzun uzun yazmış. Görevden kendisini nasıl ısrarla bastıra bastır aldığını, üç kez idari davayla nasıl geldiğinde ama her seferinde dava dosyası onun önüne düştüğünde, istinafa gittiğinde nasıl ters çevrildiğinde. Ve Türkiye bu kadar adaletsizliğin içinde yaşarken sizce normal mi bu? Yerini seçeceksin kardeşim. Yani insanlara bakıp sen çok da engelliye benzemiyorsun ya diyebilen insanlarla bir arada yaşamak istiyor musunuz? Bakın sevgili Bora ya o kadar acayip ki ilk sorunuzu cevaplamış oldum bu arada ee, Bora Bey. Hani önümüzde bir seçim daha görüyor musunuz? Ama daha önce söylemiştim zaten onu. Ben önümüzdeki Mart'ta bir daha söyleyeyim size. Genel seçimlerle birleşecek bir genel seçim daha görüyorum. Gerekçesi de oluşacak yeni koalisyonlar. Bence daha sağlıklısı da bu olacak ayrıca. Eee ben diyor serebral parsi şey, hastasıyım benzer şakalara o söylenen sen işte hiç engelliye benzemiyorsun ya şakalarına çok maruz kalıyorum ama zaten bunda diyor mesela engellilerle ilgili olarak kampanyalar yapan herkes ama herkes sivil toplum kuruluşları da benzer yerlerde. Ya biz derdimizi kimseye anlatmıyoruz ne zaman bir serebral palsi hastasından bahsedecek olsan işte tekerlekli sandalyede oturan bir kaleciye penaltı kurtartıyorlar diyor. Bu mudur yani bizim yaptığımız? Kardeşim ben çalışıyorum. Basketbolun taktiğini konuşmak yerine neden sadece orayı konuşuyoruz biz? Türkiye artık böyle bir anlayışsızlık sürecinin içine girdi. Hem de boğazına kadar girdi. Ve bir sürü değerli insanını yok ediyor şu anda. Göstere göstere yok ediyor ya. Bakın Nihal Hanım. Ee, Avrupa Yatırım Bankası'nda kıdemli eğitim iktisatçısı. Ben de diyor elimi buraya koyarak iktisatçı olmadım yani diyor. Bu işleri biraz bilirim. Ee, UNESCO'da çalıştım kıdemli eğitim araştırmacısı olarak. Ve diyor makroekonomi konusundaki programlarınızı ilgiyle dinledim. Bir de eğitim politikaları konuşsak iyi olmaz mı? Çok haklısınız Nihal Hanım. Çok çok haklısınız. Bakın bu ülkede beni en çok sevindiren hikaye ne biliyor musunuz? En azından seçimde taraf olanlardan birinin, Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Ülkenin eğitim politikalarına ilişkin görüş beyan etmesi. Diğerlerine sorarsanız herkes çok, her şey çok yolunda. Her şey çok yolunda. Oo, güllük Gülistanlı ülke. Ayakası yok. Uğur Bey, Uğur İlgaz yap, yazmış mesela. Televizyonun diyor toplumu çok etkilediğini düşünüyorum. Seçim diyor İstediğimiz gibi sonuçlanırsa nedir istediğiniz bilmiyorum ama tahminim hani Millet İttifakı diye yorumluyorum sorudan TRT'de nasıl yapılandırım olmalı bu konuda altılı ittifakın bir çalışması var mı benim bildi bilgiye dayalı olarak söylüyorum var ee, ama size korkumu da beyan edeyim burada ee, bana kalırsa altını çizerek söylüyorum TRT'ye bu arka bahçe muamelesinden vazgeçilecek mi sorusunun yanıtı bence hayır. Ya insanlar devlet televizyonuyla böyle bir ilişki kurmayı seviyorlar çünkü bütün iktidarla. Ama şu olacak yani geçmişte yenen paralar üzerinden bir hesaplaşma yapılacak mı? Evet hesaplaşma ilişkin çok soru gelmişti. Onlara da hani ya bu kadar davayı kaldıracak adalet sistemimiz var mı bizim? Emin olun var. Var var var. Bakın şunu unutmayın Ne olur. Hani burada ısrarla diyorum ya Türkiye Cumhuriyeti e, siyasetle iktidara gelenler yönettiklerini zannederler. Alakası yoktur. Bürokratlar yönetir. Bürokrat işini bilir ya. Siz bunu kafanızın bir yerine yazın. O davaların nasıl hızlı bir şekilde ve nasıl adil şekilde olması gerektiği gibi çözüldüğünü göreceksiniz. Ve çok süratli bir şekilde. Çok şaşıracaksınız ve diyeceksiniz ki ulan nasıl madem bunu yapabiliyordun. Neden bugüne kadar yapmadın? Ben de size diyeceğim ki siyaset dediğim bugüne kadar niye kullanıldı ki? Ama TRT'deki yapılanmanın ötesinde bir kere bence ben çok net bir şekilde ben gururla söylüyorum her yerde ben TRT'den yetişmiş bir insanım. Hem de yani çocuk yaşta 1982'de radyo çocuk saatine girip 1989'da gazeteciliğe TRT Haber Merkezi'nde genç haberde başlayıp bugüne kadar gelmiş bir insanım. Yani geldiğim yer süper bir yer. o anlamda değil bugüne geldiğim ya yani 2023'e gelmiş biriyim. E şimdi böyle baktığın zaman okurum benim için özel. Biraz böyle eski sevgili muhabbetine dönüyor. Yani ben eleştiririm. Başkası eleştirdiği zaman büyük arıza yapıyorum mesela. Niye bilmeden eleştiriyor insanların çoğu. O yüzden orada mesela mutlaka bir yeniden yapılandırma gerekiyor mutlaka ama ve bu söz size tuhaf gelebilir hiç acımadan yeniden yapılandırma gerekiyor. Yani o bizden o öbür taraftan ve önce şunu kabul etmemiz gerekiyor TRT AKP döneminde bozulmadı. Geçmiş iktidarlar da aynı 6 yedi. önce bunu önümüze koyacağız. Neden bozuluyor bu kurum diye düşüneceğiz. O özerk yapının tanımlanması gerekiyor. Kamu adına yayıncılık yapan ama kamu adına hesap sorarken iktidarı da göz ardı etmeyen bir yapının oluşturulması gerekiyor. Olabilir mi? Bence olabilir. Olacak mı? Ah keşke. Yani ne diyeyim yalan mı söyleyeyim kardeşim sana? Nilgün Yasin, tip Partisi'nden sandık görevlisi oldu. Ne güzel ya sandık görevlisi olun. Buna ilişkin de çok soru gelmişti Nilgün Hanım. E, teşekkür ediyorum hatırlatmayı yaptığınız için. E, sandık görevlisi olabilmek konusunda atılacak adımlar artık onlar tamamlandı biliyorsunuz yani bunlar listeler hatta beceremeyenler yine çuvallayanlar oldu. İşte Denizli'de Pamukkale'den geldi 5 dakika geç teslim etmiş. Ya kardeşim hakikaten bunu anlayabilmek algılayabilmek gerçekten bu kadar zor mu ya? Bu kadar zor mu? Ne var ya 5 dakika geç teslim ettik onlar da itirazımızı yaptık sonuç bekliyoruz. Ya seninle ilgili böyle bir düzen yapılacağı her türlü açığının aranacağı bu kadar belliyken hakikaten çok özür dilerim. Ya gerçekten küfür edeceğim yani ya son ana kadar beklemenin derdi ne güzel kardeşim. Hakikaten son anda Messi mi katılacaktı sandık görevlisi müşahit olmak için size onu mu beklediniz? İkna çalışmalarımız devam ediyor ya. Ve genel merkezin doğrultusu, isteği doğrultusunda istifa etmiş. Ya artık yapmayın şu rezalet ya. 300 sandıkta görevli bulunduramayacak şimdi. 300 sandık. Az şey midir ya? Kime düşüyor bu iş? Seçmene. Ulan her işi ben yapacaksam sen ne işe yarıyorsun? Bunu sormayacak mıyız? Seçim güvenliğine ilişkin o kadar çok soru gelmiş ki mesela. Bunlar nasıl sağlanacak? Bakın kardeşim bir daha söylüyorum. Bunu da daha önce burada bu yayında kullandığım için o rahatlıkla söylüyorum yine. Bu konuda bugüne kadar onu yaptık bunu ettik öyle logaritmamız var böyle algoritmamız var falan filan diye anlatan insanlar var. Ben bu konuda CHP'nin daha önce bununla ilgili çalışmalarını yürüten insanı bilirim ve odur muhatap. Onursal adı güzel. O gün yaşanacak her türlü olumluluktan da olumsuzluktan da siz sorumlusunuz. Çünkü bu insanların karşısına çıkıp söylediniz. Bu kadar basit. gereğin yerine getireceksin kardeşim. Senin işin bu değil mi? Diğer partilerde sorduğun zaman herkes aynı şeyi söylüyor. Seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarımız tamam. E göreceğiz. Ama şu sözü unutmayın. Her şeyi ben yapacaksam sana ihtiyaç niye olsun ki ya? Siyasetten ben nasıl bir çözümü bulacağım? Pek çok sivil toplum oluşumu var. Oy ve ötesi işte sandık için oy kullanmak üzere insanlara bilet temin eden oluşumlar var. Yani bulunduğu yerde. Dün mesela sevgili Emrah yayında mısın şu anda bilmiyorum Emrah'cığım. Ailesinin kendisinin de eşi Zeynep'in de ailesinin bir kısmı depremzede onlar Türkiye'nin farklı yerlerine dağıldı. Ve dün Emrah'la konuştuk. Ee, dedi ki ya abi acayip bir şey oluyor. Çünkü Türkiye'nin bazı yerlerine dağılan insanlar seçmen kütüklerini oraya aldırmalarına rağmen Oy pusulaları, oy kullanacakları pusulalar geldi. Deprem bölgesi görünüyor şu anda. Lütfen dedi bu saatten sonra itiraz etmek çok zor ama en azından gidip oy kullanma şansları var. Ne olur kontrol etsin insanlar söyle. Lütfen bakın. O sizin seçmen kartlarınızda oy kullanacağınız yere lütfen dikkatli bakın. Yani her şeyin bu kadar dalga dubara üzerinden gittiği bir sistemde o 5 dakika tuzağına siz düşmeyin. Niye geç veriyorsun kardeşim? Ne olur ya 40 dakika erken versen ne olur? Pulun payetin mi dökülüyor senin? Straplezin aşağı mı iniyor? Ya bunu savunulabilecek bir yönü yok ve hala ısrarla adamlar aynı şeyi anlatıyor ya. Şu askıda bilet uygulamalarında hem yazmış Gülün. Destek verin onlara insanların gerçekten artık otobüs seyahati hiç ucuz bir şey değil gerçekten değil ve oralara destek vererek bunu yapmanız mümkün çünkü bir yandan haksızlık devam ediyor yani işte Tülay Hanım'ın söylediği gibi Tülay Durmaz'ın mesela HDP üzerinden Kürt seçmen üzerinden çok ciddi bir baskı uygulanıyor şu anda. Biz burada konuştuk işte iki gün önce tam da yayına girmeden önce başlamıştı Diyarbakır merkezli 21 ili kapsayan ve ilk aşamada 150 insanın aralarında sanatçıların işte avukatların gazetecilerin olduğu 150 insanın siyasetçilerin olduğu insanların gözaltına alındığı bir operasyon başlatıldı. Dört gazeteci için tutuklama kararı çıktı ve şimdi bunun niye yapıldığını biliyoruz biz niye yapıldığını biliyoruz görüyoruz kardeşim. Tesadüfen bu insanlar seçime 15 gün kala bir operasyonla tutuklanıyor ve insanlara deniyor ki nereden anlıyoruz bunu aha bak bunu buraya boşuna kaydetmedim zaten sana boşuna göstermiyorum bu ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor bunu 14 Mayıs 2023 siyasi darbe girişimidir haybeye söylemiyor bunu korkuyor çünkü deli gibi korkuyor. Niye? Hesap sorulacak. Hesap sorulacak kardeşim bu kadar net, bu kadar basit. Yaptığın işler, işlemler hepsi konuşacak. Bağımsız yargının önüne çıkacaksın. Tiplerin söyledi yargılanacaksınız. Ya başka ya bir siyasetçi yargılanmaktan korkar mı? Alnım açık. Ben rahat davranıyorum deyip devam edebilirsiniz. Ama işte bu korku acayip bir şey. Devam edelim. Ya bu arada sosyal medya üzerinden de soru geliyor olabilir. Orayı sonra yayın bittikten sonra atladınız. Kırk kere yazdım. Atladınız falan diye yazıyor insanlar. Ha Deniz Hanım da Deniz Kite de yazmış. Yurt dışındakilerin 200 döllünden bahsettiğinize sevindim diye. Ee, Ayşegül Savaş yurt dışı konsolosluklarda kullanılan oyların güvenliği normalde ve teknik olarak nasıl sağlanıyor? Nereden aklıma geldiyse mesela Prag'daki sandığın güvenliği nasıl korunup Türkiye'deki güvenli alana getiriliyor? Sistem nasıl işliyor? Şöyle orada aynı Türkiye'de olduğu gibi konsolosluklarda açılan sandıklar tek tek ıslak imza altında kayıt altına alındıktan sonra tutanaklar oluşturulduktan sonra onlar Türkiye'ye mühürlenmiş şekilde Türkiye'ye ulaştırılıyor. Yani buraya geliyor oylar orada kalmıyor uçakla. Ama bakın hiç aklınızdan çıkartmayın. Bu oyların tamamının nereye gittiğinin en fazla garanti altına alındığı yer yüksek seçim kurulu değil. İl seçim kurulları, ilçe seçim kurulları değil. O ıslak imzalı tutanaklar var ya onlar. Onları görmeden ayrılmayın sandıklardan. Onları görün. Çünkü onlar kayıt altına alındıktan sonra değişimin üzerinden itiraz edebilmek ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Görün yani peşine düşün verdiğiniz oyun vazgeçmeyin bundan. Neler olduğunu görüyorsunuz çünkü bugüne kadar neler yapıldığını. Ama burada Süleyman Soylu'nun bu sözlerinin çok büyük bir korku içerdiğinde unutmayın aklınızdan çıkartmayın. Bu korku kardeşim başka bir söylemi yok bunun. Acayip korkuyor hem de. Yani o hani şeyden bahsediyordu ya. İşte hayatta en sevdiğim ses yazıcıdan çıkan sigorta poliçesinin sesi cırt cırt cırt cırt. Benim de mesela en sevdiğim seslerden bir tanesi tebligatların elinize ulaştığı anlar. Hani işte Ankara bilmem kaçıncı ceza mahkemesinden bekleniyorsunuz. Hakkınızda şu gün için duruşma var. Ben mesela sizle ilgili onların basıldığı şeyi çok merakla bekliyorum. Çünkü anlatacağınız bir şeyler olacaktır muhtemelen. Bakın sevgili Sezer de yazmış. Ee, görevi olmayanlar lütfen saat 17'den sonra mümkünse okullara gelsinler. Ya bırakmayın bırakmayın. Bırakmayın bunu. Gidin görün kardeşim. Ben oyumu verdim bir dakika ya. Beni nereye yolluyorsun sen? Ben burada bekleyeceğim deyin. Çünkü bu korku haybeye bir korku değil. Boşa yapmıyorlar bunu. Evet işte yani Bilge Hoca'nın söylediği gibi hani burada konuştuk ya sizinle. Çarşamba sabah mı konuştuk? Çarşamba sabah. Hani diyordu ya BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden bazılarının kaçacağını düşünüyorum diye. Ve ben de düşünüyorum. Bakın dün itibariyle <gülüyor> Merkez Bankası'nın net rezervleri öyle bir yere oturdu ki artık. Biz hani burada sıkça size söylüyorum para yok diye. Gerçekten para olmadığını artık iktidar da kabul ediyor. Farkında mısınız hiç? Mesela ee, miting alanlarında konuşanlar, Nebrettin Nuratti de dahil olmak üzere. hiçbir Merkez Bankası da rezervden falan bahsetmiyor. Halbuki seçmeni kandırabilmek çok kolay. Niye? Görmüyor ki onu. <gülüyor> Swap dediğinde swap'ın ne olduğunu bilmiyor. Niye bilsin zaten? Türkiye'nin altın stoku, evet Murat. Türkiye'nin altın stoku ilk kez, ilk kez bu kadar yok oldu. Bunun iktidar da doğruluyor. Para yok. Aklınızdan şunu çıkartmayın. Süleyman Soylu'nun bu sözleri boşa değil. Seçimi şu anda kirletmeye çalışıyorlar. Net bir şekilde. Çünkü şunu yapacaklar. Kaybettik ama zaten kirliydi bu seçim. Yok değildi. Kedi uzanamadığı ciğere ne diyordu hatırlarsınız değil mi? Ciğere uzanamayacakları için sıkıntılar bu. Yani bundan kaynaklanıyor şu anda. Ama her şeyi bırakın bir kenara. En net görebileceğiniz hikaye şu. Yani büyük bir korku var. Çok büyük bir korku. Bunun karşılığında insanlar şunu yapmamalı. Yani çok kötü korkuyorlar. Vallahi acayip tırsıttık falan diye. Bundan yana böyle rahat diye bir şeyler yapmaya çalışmayın. Aklınızda o kalmasın. Tam tersine ben sahip çıkacağım. Ben sahip çıkacağım kardeşim. Ve bunu bırakmayacağım değil. Çünkü sen olmazsan eksiz. Gerçekten eksiz. Ferdi Bey. Ünsal Bey nereden nereye kişisel tarihinde en azından oruç tutar dua ederdim. Üç yıldır onu da bıraktım. Yaklaşık altı ay önce zamlar gelmeden aldığım bir 35'lik var elimde. Hiç aklımda yokken Bekir Boz da aklıma düşürdü. Buzdolabını her açtığımda bakışıyoruz. Az kaldı sabret diyorum. Şişeyle konuşacak kadar delirttiler bizi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün akşam pek çok izlen Ben de izliyorum. Ee, çünkü yani Türkiye'nin o var olan dokusunu bence çok şık anlatıyor. Gerçekten. Bizim ülkemizde çok güzel kızılcık yetişiyordu. Şerbetini de bunlar koydu. Şu anda çok şahane kızılcık şerbetimiz var bizim. Bakın yürütmeyi durdurma kararı aldı kızılcık şerbetinin yapımcıları. Ve şimdi bu akşam yayın yapacaklar. Bir diziden korkan insan var karşında ya. Ve sen de ondan korkuyorsun. Bak güzel kardeşim bu anlaşılabilir bir şey değil. Bir diziden korkuyor diyorum ya. Bir televizyon dizisinden. Korkuyor, çok korkuyor. Niye? Çünkü... Orada anlatılan hayat çok normal bir hayat. Bizim zaten bildiğimiz, gördüğümüz çok çok net bir şey. Sana normali unutturmaya çalışıyor. Çünkü normalinin ne olduğunu hatırlarsan diyeceksin ki bunlar kim lan? Bunlar kim? Bana ne içirdiniz oğlum 20 yıldır? Normalini hatırlaman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Normali hatırlarsan ondan sonrası rahat. Ondan sonrası artık kendine bir yol bileceksin. Yol bulacaksın ve oradan devam edeceksin. Ama önce korkmaman gerekiyor. Korkmadan yani çoğu insan için Timuçin Bey o geçerli o dizden haberim yoktu şimdi merak ediyorum. Pek çok insan için geçerli. Vay Yılmaz da burada Atis abi. Yılmaz'cım umarım seçim çalışmaları da iyi gidiyordur bu arada. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı İstanbul 3. bölgeden. 15 Mayıs'ta takvim gazetesinin manşeti ne olur sence? Ee, yani söylerim de toplum hazır değil. Yoksa kafamda bir manşet var yani. Ama toplum hazır değil. Daha hazır olmasın yani. Buranın rütükü yok. Ama... Hani biz çok çiğnemeyelim mevzuyu. Yoksa var var aklımda büyük puntolarla hem de. Devam edelim. Bir yandan sürekli bütün mecraları kontrol ediyorum ki oralardan soru yağıyor. Ya bak güzel kardeşim hayatı zorluyorsun ben farkındayım. Yani yasakladığım hesapların üzerinden yayının başında bak mailini okudum artık yapma bunu. Gerçekten yapma anlaşılıyor çünkü attıkların. Gerçekten senin yazdığın anlaşılıyor. Yapma. Ya ben yoksa ben bıkmam biliyorsun. Ben onların hepsini tek tek engellerim. Sıkıntı değil bu. Devam edelim, devam edelim. Şuradan bazı mailler de spam kutusuna düşüyor. O yüzden oraları da açıp tekrardan bakmaya çalışıyorum. Eee Abi Bartu Bölükbaşı'nın kitabına Tekno Seyir'de denk geldim. Çok güzel bir yayın yapmışlar. Vay iyi çok iyi çok sevindim. Bakalım ee, bakalım bakalım. Şuradan. Ama çok mail gelmiş ya. Ben bunların bazılarını görmedim bile. Salim İçer demiş ki bu düzenin değişmesini isteyen seçmenlere muhakkak seçime gitmesi için bence tek söylenecek cümle seçime gitmezsen yanlış seçersin demektir. E doğru. Ya gitmezsen gitmeyerek yanlış ortak olacaksın. Doğru söyleniyor. Ama yani burada insanları ikna etmenin yolunu bulacağız ya. Bulacağız bu yolu. Mahir Bey, Anayasa Mahkemesi'nin kadınların sadece kendi soyadını kullanmaları hakkında verdiği kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu tartışma bence bitti. Vallahi bitti. Bu sadece yasal bir zemin hazırlamak. İyi, bence gayet iyi. Ya size ne kimin, kimin soyadını alacağından? Hakikaten devlet diye kendini tanımlayan insanlar, insanların yatak odasından bir çıksa ya. Orada yerleri yok gerçekten. Ama ısrarla yapıyorlar. Aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar. Neyse işte. Oluyor böyle şeyler ya. Devam edelim. TÜİK mahkeme kararını uygular mı? Murat Çil sormuş. E, uygulamasının bir önemi yok ki. Bakın şöyle düşünün. Şimdi bugün ayın kaçı? 28'i. 30'u pazar. 1, 2, 3. Çarşamba günü. İnsan ayı enflasyon değerini göreceğiz biz değil mi? Mahkeme kararını uygulasa da uygulamasa da TÜİK'in bu düzlem içinde oluşturduğu son değerli mi olacak o? Yani ondan sonrası için mahkeme kararıyla boğuşmak zorunda olan TÜİK olacak zaten. Yani diyelim ki bunu da uygulamadı. Şaşıracak mısınız? Zaten Nurettin Nebat söylemedi mi? Düşmeye devam ediyor daha da düşecek diye. Nereden biliyorsun? İşte ekonomiyi müsiyatta öğrendim ben yönetim kuruluyken. Nasıl ya? Bir siyatta şey ekonomi mi öğretiyorlar? Bilse kesin öğretir de. Kadınların kütüğünün sürekli değişmesi de düzelirse bu kararın içeriği dolmuş olur diye yazmış Sezer. Valla olabilir. Neyse. Erdoğan, hastalığı bahane olabilir mi geri çekilmek için? Özkan Kabak yazmış. Sağolun bu soru da çok kısık gelmişti. Unuttum. Atladım. Bazı soruları dosyaladım dün gece oturup. Hatta dün akşam üstünden itibaren yaptım. Bazılarını bu sabah yaptım. Ee, böyle bir şey olmaz. Neden? Bunu kullanmaz Erdoğan. Eğer Erdoğan bunu kullanırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çökeceğini bilir çünkü. Bakın dün sabah burada konuştuk. Yani inanın bana. Bir insanın hastalığından medet ummak çok büyük bir acziyet bana kalırsa. Ben çok çirkin bir şey bu. Buna hiç gerek yok gerçekten. Geçmiş olsun, dinle geçin. Ya. Üstelik hiç de unutmayın. Sen linç girişimini aşağılık bir inek hırsızının, mazot hırsızının, bir şerefsizin linç girişimine maruz kalmış Bülent'in Anavatan partilerine geçmiş olsun demedin. Ama geçmiş olsun deyin. Böyle bir şey yaparsa gerçekten biter. Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir şey kalmaz. Kalmaz. E, evet işte e, Erkan'ın söylediği doğru Özal-ANAP ilişkisi gibi. Yani şöyle düşünün. ANAP'ın yine farklı bir yapısı vardı. Neden Türkiye'de ANAP bürokrasi açısından gerçekten yetişmiş kadrolarını sürebilen bir partiydi? Benim ne kadar eleştirdiğimi biliyorsunuz Özal. Yani Türkiye'de mesela bireysel silahlanma üzerinden gerçekten yaşadığım müddetçe varsa öbür tarafa gittikten sonra da hesabını sormaya devam edeceğim insan. Türkiye'de benim memurum işini bilir diyerek rüşvetin önünü açmış anayasaya bir kere delmekte de bir şey olmaz diyerek anayasanın kevgire dönmesinin önünü açmış bir insandan bahsediyoruz ama bürokrat kadrolarının içinde ANAP'ın ANAP döneminde evet teknokratlar da diyebiliriz onlara o kadroların içinde çok acayip çok acayip insanları getirmiş de bir aynı zamanda yani onu da reddedemeyiz hiçbirimiz. Onun için hani bu dönem biraz farklı. Oradaki güçlü lider profilinin ötesinde orada bir de koordinasyonu sağlayacak insan sorunu vardı. Şu anda koordinasyon falan sağlanmıyor ki. Yani ko- koordine edilecek bir şey yok ki tek kişi karar veriyor zaten. O tek kişi bir devreden çıkıyor. Görüyorsun işte. Görüyorsunuz yani şu anda ya söylemleri üst üste koyayım. Bak Bekir Bozda Süleyman Soylu Ulaştırma Bakanı'nı Ya Nurettin Nebati'yi koymayın. Yani diğerlerine gerçekten sevmiyorum ama onlara bile kıyamam. O kadar büyük zırvalıyor ki adam çünkü. Onun ciddiye alınacak hiçbir hali yok. Bırakın ama şunlara bakın. Sözlere. Ondan sonra bana deyin ki ülke yönetiliyor. Yok yani böyle bir şey olmuyor kardeşim. Bugün ülke yönetilmiyor. Eee. Yurt dışı oylara hiç güvenmediğini hem maillerle hem sosyal medya üzerinden paylaşımlarla birçok izleyici belirtmiş. Ya böyle bir şey deme şansımız yok ki. Yani onlar oy kullanmasın, bu gelmesin, öbürü konuşmasın. E bugünkü insandan ne farkın kaldı o zaman? Kullansın kardeşim. Kullansın bunda bir sıkıntı yok. Sadece dubara çevrilmesin. O sıkıntılı. Devam edelim. Ka- o saat 10 olmuş. Bir saat geçmiş. Ee, benim size 4 tane kitabım var tanıtacak. vallahi size son olur. 15 dakikanız benim. O yüzden önünüzde 15 dakika var. Ona göre soralım. Abi yeni partiler sizce nasıl olacak? Ben de gelecek partiliyim. Yani yeni partilerin nasıl bir oy alacağı. Mesela dün dedim yani bir şey okudum diye. Anket okudum. Orada o kadar dalgalı ki. Mesela kararsızların içinden ısrarla. Kararsızların içinden ısrarla küçük partilere gidiş yok yeni kurulan partilere. Çok acayip bir şey bu. Geçmişte olurdu hani alternatifi yok. AKP'nin en çok kullandığı söylemdi ya bu. Bunların alternatifi yok kardeşim o yüzden kazanıyorlar. Şimdi bu kadar alternatif olmasına rağmen alternatifi büyükte görme eğilimi var. Yine dün akşam gelen sorulardan bir tanesi. Bayağı da detaylı bir siyasi tahlil yapmış yazan izleyici. Ben tamamını okudum hakikaten değerli bir şey. İyi çalışmış. Ee, mesela o HDP'de Meralde Danış Beşiktaş'ın sözlerinin ardından hani oylarınızı bize verin, sakın tipe vermeyin sözleri vardı ya. Ya Hasan Cemal'inkini sallamıyorum. Yani o boş verin onları. Ne söyleyeceği belli onun. Onun da Cengiz Çandarlı'nda boş verin geçin onları. Ama o sözler insanlarda şöyle bir beklenti oluşturdu biliyorum. İşte ee, işte şimdi o sol ittifakın içinde oylar buradan artık HDP'den Çıkar, tipe gelir. Bakın bugüne kadar ki tecrüben bana ne gösteriyor biliyor musunuz? Pervin Buldan'ın özür dilerim. Meral Danış Beştaş dedim değil mi? Doğru Pervin Buldan'ın sözleri. Ee, o kayma düşündüğünüz kadar büyük olmayabilir. Tam tersine o ittifakta bu kadar büyük bir sallantı olduğunu gören insanlar bugüne kadar genelde oy tercihlerini daha büyüğe yönelik yapıyorlar. Yani oradan oyun tipe kayması kayacağı kadar hatta bence daha fazlası Millet ittifakına kayabilir. Yani bugüne kadar yaşananlar bunu gösterdi çünkü. İl- i̇lginç yani o sonuçların üzerinde analiz yapmak da bayağı uzun sürecek. Ba- bayağı uzun sürecek ciddi bir şekilde uzun sürecek. Ama e, yani önce bir yaşamamız gerekiyor tabii ne olup ne bittiğini göreceğiz. Ama fark edeceğiz Timuçin Bey. Benim seçim bölgemden Serah Hanım adaylar arasında ve ben Serah Hanım'ı mecliste görmek istiyorum. Bu yüzden oyum tipe bu kadar basit. Yani işte tercihinizi zaten ortaya koymanız gerekiyor. Devam edelim, devam edelim. Tipe CHP'den oy kayma ihtimal daha fazla bence. Ona o kadar inanmayın. Çok o beklentinizi ben çok diri tutun, diri tutmayın derim. Neden? Ya birincisi şunu çok unutuyor insanlar. Seçim sosyal medyada yapılıyormuş gibi bir hava oluştu yine. Hani oradaki eğilim tamamen sandığa yansıyacak gibi. Ee, öyle olmuyor işler. Yani kararsız dediğiniz insanlar sosyal medyada daha görünür olabilir ama kararsızları nasıl yerleştiği yer sosyal medya değil. Dışarıdaki kararsız. Hiç ulaşılamayan. O yüzden mesela Erkan Baş'ın dünkü çıkışı bence çok anlamlı. Hani 7 milyon Oy vermeyi düşünmeyen insan var. Diyor ya. Kardeşim bak değiştirebilirsin bu düzeni. İşte o çok önemli. Çünkü onlar sosyal medyada çıktığı zaman daha görünür oluyor ama insanlar orada yaşadıklarını düşünmesinler. Dışarıda hiç ulaşılamayan insanlar var. Ve Kulak gazetesi daha hızlı çalışıyor. O yüzden bunu anlatmaktan vazgeçmeyin gözünüzü seveyim. Son ana kadar. Diyin bu seçim iyilerle kötüler arasında kardeşim. Hayır hiçbir oy boşa gitmez Fatma Hanım. Tipe verilen oyların boşa gideceğini sanmıyorum. Niye gitsin? Siz tercihinizi yapmışsınız. Çok saygın bir tercih bu. Neden boşa gitsin? Tartıyı yapın. Tartıya koyun. Bulunduğunuz bölgede seçim çevresinde bir milletvekili çıkartabilmek için kaç oya ihtiyaç var? Ne görüyorsunuz? Nasıl bir oy yapılanması, kümelenmesi görüyorsunuz? Tercihinizi akıllıca yapın. Ve unutmayın sadece şu anda seçime gidilen ittifaklar değil gündemde olan. Meclis oluştuktan sonra kurulabilecek yeni ittifakları akıldan çıkartmayın lütfen. Bu da mümkün. O yüzden hani oyun boşa gidecek hiç kimsenin oyu boşa gitmeyecek. Yeter ki oy kullanın. Oy kullanmaktan vazgeçmeyin. Eee. Nihal Nilan Karaca. Aylar önce Türkiye gönüllülerine başvurdum. İki kez beni aradılar. Bilgilerimi aldılar. Hala bir haber yok. Ya beni beğenmediler ya da başka bir neden var. <gülüyor> yok canım estağfurullah. Niye beğenmesinler sizi? Ondan değildir. Ama evet yani böyle kuruluşların bu konuda çok daha hani öyle deniyor ya çok seksi bir kelime. Daha proaktif davranmaları gerekiyor. Madem böyle bir şey yapıyorsun kardeşim çok yorulacaksın. Çok yorulacaksın. Devam edelim. Ayşe Yakın ülke bu kadar sağa kaymışken tip elzem oldu. Yani tabii. Ya kendinize nasıl bir hayat belirliyorsunuz? Ya bunu düşünün ne olur. Bunu düşünün. Nasıl bir hayat öngörüyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Murat Bozkurt tipin hedefi 14 milletvekili. Umarım istedikleri gibi olur. Şişirmelere gazlara gelmemek lazım. Her konuda. Murat Bey çok haklısınız. Her konuda böyle. Yani coşkuyla değil bu hikaye gerçeklik üzerinden gitmesi gerekiyor. Ve bakın bir daha söylüyorum. Koalisyon dediğiniz hikaye sadece seçime giderken olmuyor. Onun adı ittifak. Ama meclis oluştuktan sonra siz de seçmen eliyle kendini zorlayabilirsiniz koalisyonu. Hani burada hep konuşuyoruz ya. Ya sen yapacaksın. Demokrasi dediğin şey istemek kardeşim. isteme rejimi demokrasi. İste haklı gerekçen ne çık? Erman Özçelik sayın İmam oldu her mitingde herkes eşine dostuna komşusuna okul arkadaşına sandığa gittiğini diyor. Ya tabi vazgeçmeyin kardeşim sokakta gördüğünüz insana bile söyleyin. Git git sandığa git mutlaka. Git sandığa git. Hatta bakın etrafınızda hani güçsüz hasta ee, engelli bu insanlardan oy kullanmakta zorlanacak varsa ya ne olur bir gün uğraşın ya. Yapın. Devam edelim. Bakalım bir o hala ya vallahi teşekkür ederim. Beni mahcup ediyorsunuz ama hala sorunun yağması da ilginç bir şey. Çatır çatır soru geliyor hala. Bakalım. Ee, bakın Ayşegül Karahasanol da yazmış. İstanbul ikinci bölgeyeyim. Önceki seçimde CHP 9 milletvekili çıkarmış. Şimdi listede ilk dört aday CHP'li diğerleri ittifakta. İttifakta bulunmalarını içime sindiremediğim deva ve gelecek. Saadet Partisi o kadar rahatsız etmiyor. Oylar bölünmesin diye CHP'ye versem. Ya Ahmet Şık meclise giremezse sorusu var. Ne önerirsiniz? Ben size hiçbir şey önermem Ayşegül Hanım. Böyle bir önerim olamaz benim. Bu yanlış. E, deminden beri yani yayın başladığından beri 1 saat 10 dakikadır söylediğim sözde Ya etrafınızda kime seçilmek için ne kadar oy gerekiyor? Bu oyu gerçekten alabileceğine inanıyor musunuz? inanmıyor musunuz? Bunu değerlendirmesini siz yapacaksınız. Bakın bu kadar detaylı bir tahlil yapmışsınız. Belli ki uğraşıyorsunuz. Kafa yormuşsunuz. Helal olsun. E bunu da yapacaksınız. Ama ben size şey söylüyorum. Yüreğinin sesini dinle. O an geldiğinde hissedecek. Öyle bir şey yok ya. Yok yani o romantik dandik Hollywood filmlerinde geçebilecek bir cümle. Böyle bir şey yok. Ama yani bu insanların yapmaya çalıştığı ne işte öyle Gülden Mavioğlu'nun söylediği gibi Ottüllerin mesajı olarak yayılan, tipe verilen oylar AKP'ye gider mesajının kaynağına ilişkin bilginiz var mı? Gülden Hanım hiçbirine ilişkin bir bilgim yok. Ben o tarz WhatsApp gruplarından gelen mesajlarla çok da, e, John Benjamin geçtim zamanında biliyorsunuz. Pandemi döneminde hatırlayın böyle soluk soluğa tipler vardı. Şimdi ameliyattan çıktım. Çok az zamanım var. Ankara'da durum feci. Hatırlıyor musunuz onları? Hiçbir farkı yok. Kim söylemiş, kime söylemiş, kim yayıyor, zerre kadar üzerinde düşünülmemiş, saçma sapan hikayeler. Hiç takılmayın böyle şeylere. Ya aklınız var, fikriniz var, kafanız çalışıyor. Niye boşa gitsin ya, tipe verilmiş o. Niye boşa gitsin, bu değil ki sorun. Siz sadece bakın bakın listeye bakın ve lütfen şunu düşünün unutmayın bir milletvekili seçebilmek için bulunduğunuz seçim çevresinde kaç oya ihtiyaç var ve gerçekten siz verdiğiniz oyla o milletvekilini seçtirebilecek misiniz seçtiremeyecek misiniz? Ayrım sadece bu ötesi değil bu kadar basit yoksa işte don sistemine göre ondan artan buna gidiyor öbüründen kalan şuna gidiyor zaten defalarca söylendi. Bakın hala hazırda. Hazırlanmış pek çok video var bununla ilgili. Ne olur zaman ayırın seyredin. Orada anlatılıyor çok açık şekilde. Ama burada önemli olan sadece şu. Siz çıkartıp göstereceksiniz. Bak Ankara'da evet işte mesela kim yazmış? Murat Bozkurt. Ben tipe oy veremiyorum ne yazık ki İzmir birinci bölgede aday göstermediler. E benim yaşadığım seçim çevresinde de aynı sıkıntı var. Ankara birinci bölgede aday kullanacağım ben. Benim bölgemde adayı yok. Yani burada ölçüp biçilecek şey, yapabileceğiniz şey çok basit diyorum ya. Bakacaksın kardeşim. Bakacaksın. Yani burada ne ve ne oy verirsem kime giderden önce bu oyun karşılığını nasıl alacağım diye düşün. Milletvekili seçilmesine yetiyor mu? Yoksa yani eğer ben boyu başka türlü kullanırsam daha iyi bir iş yapmış olabilir miyim? Biliyorum Fatma Hanım. İttifaka, sol ittifaka oy verin. Ama yani şunu şunu unutuyorlar. yani Ben bu eleştirimi Erkan Baş'a da getirdim. O yüzden daha rahat söyleyebilirim. Ee, Ankara birinci bölge seçmeni için deniyor ki mesela. Ya bu insanlar dördüncü sırada Sadullah Ergin varken nasıl oy verecek diyorsun. E ondan sonra Ankara birinci bölgenin seçmenini biliyorsun. Yüzde sekseni hiç ayıp bükmeye gerek, gerek yok. Halk TV insanlarından oluşuyor. Yüzde sekseni. Aynı insanlardan gidip e, sol ittifaka oy vermesini bekliyorsun. Ya bu akıllıca değil ki. Bu akıllıca bu çok net bir strateji hatası. Çok net hem de. Hiç eğip bükecek bir şey yok. Ve ben şunu da biliyorum. Size açık yüreklilikle bunu da anlatabilirim. Ee, bu tamamen HDP'nin ısrarı nedeniyle gerçekleşti. Yani tip buraya koyduğu bir adayla çok rahat seçimde bir milletvekili çok rahat çıkabilirdi. Geçmiş dönemde HDP buradan bir milletvekili çıkarttığı için, yani onlar çıkartabileceklerini söyledikleri için onlara bıraktılar. Yanlış. Yanlış kardeşim. Kimin yaptığının bir önemi yok ki. Yanlış yanlıştır. Bu da yanlış bir daha hamle. Devam edelim. Son 3 dakikanız size son olur. Vallahi Bak valla bir dakika fazlası yok. Kusura bakmayın. Dört tane kitap var çünkü. Ee, yine de yaranamadılar. Kime? Kime yaranamadılar? Ayşe Hanım anlamadım. Yine de yarana Ha şey için söylüyorsunuz. HDP tip arasında. Ya tabii yani o çıkış gerçekten Pervin Buldan'ın çıkışı. Çok saçma bir çıkış. Çok gereksiz bir çıkış. Yani bu, bu diyorum ya bakın ben şunu söylüyorum size. Ben tecrübeme dayanarak söylüyorum. Ve bana kalırsa 15 Mayıs sabahı da bunu doğrulayacak gelişmeyi göreceksiniz. Oradan çözülen oy tipe gitmeyecek. Millet ittifakına gidecek. Bugüne kadar tecrüben bana bunu gösterdi. Ek bir saat diyorum. Vallahi gelişi kurtarmaz. Gelişi kurtarmaz. Yani bana gelişi de bir saat 14 dakika. Ben de bir şey kazanmıyorum. Bir saat 15'e de size veriyorum. Evet başka... Bakalım buralardan gelen var mı? Vay arkadaş ya hala helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum hepinizi. Hepinizi tebrik ediyorum. Yani hep diyorum yani bu yayın etkileşimli interaktif bir yayın. Evet yani izleyici de hakkını veriyor. Ben her zaman söylüyorum ben izleyicimle gurur duyuyorum kardeşim. Yani yan gelip yatan insanlardan oluşmuyor. 29 Nisan'da Gündoğdu meydanındayız. Sebep? 30'unda değil mi miting Tülay Hanım? Pazar günü değil mi miting? Ben yanlış mı biliyorum? Ha, 30 Nisan doğru doğru. Aman diyeyim yanlış yönlendirmeyin insanları. Devam edelim. Çünkü size güveniyoruz. Ben de size güveniyorum. Beraber yapıyoruz kardeşim burada ne yapıyorsak. Devam edelim. Hadi 10-14 Şimdi dört tane kitabım var size tanıtacağım. Ya bana çok sık soruyu... Dün hatta sekiz on tane de böyle ayırmıştım o sorulardan ama... Şimdi onları okuyup zaman kaybetmeyelim. Ya gerçekten ne kadar çok okuyorsunuz? Ya kardeşim benim kafa başka türlü soğumuyor. Ben başka türlü soğutamıyorum. Yani her gün yayın bittikten sonra bir süre böyle bir saat civarında gerçekten... Amiyane tabirle çok özür dileyerek söylüyorum. Mala bağlıyorum. Kafayı kaldıramıyorum gerçekten. Yani hiçbir şey yapacak mecal kalmıyor. Ama ee, onun dışında kafayı soğutmanın yöntemi bence kitap okumak. E, çok fazla yine soru gelmiş. Her ay geliyor zaten bu soru. E, sizin kitap ne zaman çıkacak? Bilmiyorum vallahi. sizin bir bilginiz varsa söyleyin ama benim öyle bir niyetim yok. Var yazmaya başladığım bir sürü şey vardı dosya halinde de duruyor ama e, yok. ya Bu kadar çok yazar varken ben okumayı seviyorum kardeşim. Ben okumayı seviyorum. O daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi başlayalım. Bir kere kitaplar çok taze. Hepsi çok taze. Asil Küf, Gün Gündoğan'ın kitabı. göknürü aslında tanıyacaksınız. Benimle birlikte siz de tanıyorsunuz. Çünkü daha önce onun kitaplarını e, burada anlattım size. Göknür bir şarap uzmanı aynı zamanda. Türkiye'nin ilk öno turizm rehberini yani o bağ yolculukları bağ üzerinden kurulacak rotalar oralarda nerede konaklanır e, hangi bağlarda hangi cins üzüm yetişir ondan nasıl şaraplar yapılır Murat Yakın'la birlikte Türkiye'nin ilk öno turizm rehberini yayınlamışlardı. Hatta daha öncesinde ilk size tanıttığım kitabı da o değildi. Kim Korkar Şaraptan %100 Şarap kitabı hatırlıyor musunuz? Kim Korkar Şaraptan sorusunun cevabı Bekir Bozda. Sadece o değil bütün siyasal İslamcılar korkar. Ama Burada anlattığı hikaye gerçek anlamıyla bir asil küf hikayesi. Bu çok hızlı bir roman. Önce onu söyleyeyim size. Bir ilk roman. Göknur'un ilk kitabı, ilk romanı. Çok hızlı bir roman. İçinde anlatılan hikaye de çok hızlı bir hikaye. Ee, pek çok ayrıntıya yer verilmiş. Aslında tam burada anlatıldığı gibi. Bahsedilen gerçekten bir küf mantarı. Ee, i̇çinde tanımını da veriyor zaten kitabın içinde. Bir... Bir e, küf mantarından bahsediyor. Bu öyle bir mantar ki üzerine yerleştiği üzümün ya içine nüfuz ettikten sonra onu tamamen yok ediyor ya da bazen öyle bir hale geliyor ki asırlarca unutulmayacak bir şarap haline döndürüyor onu. Asil küf neden bu kitapta bir asil küf üzerinden hızlı bir erifin hikayesinin aslında sadece onun hikayesi anlatılmıyor ama çok hızlı tüketilen ilişkiler anlatılıyor arkadaşlık kavramı çok ciddi şekilde sorgulanıyor yaşamın ne kadar dalgalanabildiği anlatılıyor asil küf hikayesinin ne olduğunu okuduğunuz zaman göreceksiniz alfa yayınlarından çıktı bir ilk roman üzerinde konuşulmaya değer bir roman elbette eleştirilecek pek çok yönü var içinde onlar ayrıca tartışılacak. İkinci kitap Ozan'ın kitabı. Ozan Bingöl'ün kitabı. Ee, Ozan'ın da ilk kitabı değil. Yayının başında söyledim ya demokrasi üçlemesinin aslında üçüncü kitabı bu. Daha önce kitaplarında burada tanışmış, tanıtmıştım size. Kontrolsüz güçtü ilki. Orada vergilerimizin nasıl dağıtıldığını anlatıyordu. Eşek yüküyle para toplanıyor. Eşek yüküyle para toplanıyor. Sonra birileri onları abuk sabuk yerlere dağıtıyor. İkinci kitabı obez devletti. Devleti besleyenler. Orada da özellikle bu ihaleler üzerinden bu işin nasıl dağıldığını anlatıyordu. Bu da 3. kitap. Siyaseti besleyenler, siyasetten beslenenler. Burada da siyaset kurgusunun içinde kimin ne kadar dahli var? Siyasetin bugünkü düzenini değiştirebilmesini, değiştirebilmek mümkün mü sorusunun cevabı eşliğinde bugünkü düzen nasıl oluşturuluyor diye soruyor. Siyah kitaptan çıktı. Bunun içinden bir bölüm okuyacağım size. Güzel bir tanım çünkü çok hoşuma gitti benim okurken kitabı eline koluna sağlık diyelim Ozan'a da tıpkı Göknur'a söylediğimiz gibi bakın kazanacak ata oynayanlar diye bir bölüm var özellikle siyasetin finansmanını sağlayanlar arasında iş insanlarının rolünü anlatıyor. Siyaseti finanse ederek siyasetçilerle yakın ilişki kurarak kamu kaynaklarını sömüren bu işte uzmanlaşmış iş adamlarının karakteristik özelliği siyasi ortamı iyi koklamaları ve sürekli olarak kazanacak atı oynamaları. Bu kişiler iktidara gelecek partiyi güç kaybedeni hemen görür. Dün bambaşka dünya görüşüne sahip bir partiyi desteklerken bugün tam tersi görüşteki partinin yanında verir. Böylece hangi iktidar gelirse gelsin gemisini güvenle yüzdürür, ihalelerden payını alır, imtiyazlardan yararlanır. Diğer bir grup iş adamı ise iyi bir yatırımcı gibi tüm yumurtaları aynı sepete koymaz. İktidara gelmesi muhtemel tüm partilerle şöyle veya böyle ilişki içinde olurlar. İktidara gelme beklentileri oranında bu partilere destek verirler. Parti iktidara geldiğinde ise tahsila taşamasına geçerler. Sonra da bu yatırımlarının karşılığını hiçbir finansal araçtan alamayacağı bir kar marjıyla tahsil ederler. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu insanların hepsini biliyorsunuz aslında. Bunu okurken, bu kitabı okurken, sonrasında sevgili Ozan'la konuşmadık. Ona da anlatacağım bu hikayeyi. Yani ona isminin ne hatırlamıyorum ama tanımladığım zaman muhtemeldir ki o tanıyacaktır. Yıllar önce ben sanırım Haber Türk'teyken Abdullah Gül'le, Abdullah Gül'le tabi bir seyahate gittik. Ee, yanılmıyorsam, seyahat Sırbistan'aydı. Ee, i̇şte iş dünyasından insanlar da var. Bayağı çele gidiliyor, yani Türk Hava Yolları'ndan kiralanmış bir uçakla gidiliyor. İş dünyasından insanlar da Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Erdoğan'ın başlattığı bir gelenek bu. Uçağa biniş sırasında iki kapıdan birden biniliyor. Ee, ön kapıdan binenler arasında biri böyle gözümü bir anda dikkatimi çekti. Tanıyor gibiyim ama Hani uzak da çok da yakın bir mesafe değil. Devasa gibi, devasa bir uçak. Belki dedim yanlış gördüm. Neyse bindik uçağa. işte seyahat başladı, gidildi. Tabii tabii Sırbistan'dı ya, Sırbistan'dı. Belgrad'da. E, akşamüstü daha önce de birkaç kez gittiğim için orada. E, Kent meydanında Belgrad'ı bilenler bilir. Çok güzel bir şehir. Ben gerçekten çok severim Belgrad'ı. Kent meydanında böyle Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlar yapıldığında da dev ekranların kurulduğu çok şık bir meydanı var. Eski kentin içinde orada daha önceden de gittiğim bir kafede akşamüstü böyle hani gruptan artık sıkıntı basıp iyice daralıp birkaç arkadaş kaçtık oraya gittik kahve içiyoruz ve o iş adamları heyeti de yoldan yürüyüp geçerken bir kez daha göz göze geldik tanışıyoruz biz ama nereden tanışıyoruz biliyor musunuz aynı iş insanını ben Ecevit'in seyahatinde görmüştüm Ben ben yine bir gazeteciydim o zaman. O yine bir iş adamıydı bir iş adamının ünlü bir iş adamının oğlu ve babası yani öyle böyle Ecevitçi değildi. Göz göze geldik bana el kol hareketleriyle sonra konuşuruz dedi sonra işte böyle genelde bu seyahatlere gidildiğinde aynı otelde kalınıyor. Yani bir heyet hazırlanıyor ve o heyet aynı yerde konaklıyor. bazen gittiğiniz siyasetçili aynı otele denk geliyorsunuz ama genelde diğer heyetin kalanları aynı yerde konaklıyor. Akşam otelin kapısında karşılaştık. Ben dışarıda işte kötü alışkanlık. Dışarıda e, o da geldi yanıma. Ve açıkça yekten yüzüne sordum. Hayırdır dedim. Dedi ki e, AKP'ye kaydoldum. Babasını da tanıdığım için çok gönül rahatlığıyla dedim ki baban seni parçalamadı mı? Yo dedi. Nasıl yani? dedim ya. Yani Ecevit'in dibinde gezen insanlardan biriydi. Eee yani bulunduğu ili söylemeyeceğim. Gerçekten çok tanınan biri çünkü. Orada yaptığı iş otellerle çalışıyor. Otellerle iş yaparlar yıllardır. Dedi ki bizim dedi şirketimize üst üste üç kez denetim yolladılar. Çok büyük bir firma. Üç kez denetim yolladılar. dördüncüsünde açıkça çağırdılar. Çağırıp dediler ki partiye kaydoluyor musunuz? Olmuyor musunuz? Bunun üzerine babam kendine yediremedi. Beni kaydettirdi partiye. Ben dedi artık... Ee, bulunduğum ilin yönetim kurulundayım. Söyledi. Dediğim ki gerçekten bu kadar sıkıntı içinde misin? Ondan sonra hikaye anlatmaya başladı. Ondan sonra zaten herkesin söylediği aynı. Kim işte, hani ben bu yayını yaparken bana da söylüyorlar, bana da anlatıyor. Ya ne yapalım? Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. İşte bir diyorum ya, bizimki Allah'tan öyle değil yani. Fotosentezle büyüyor benim çocuğum. Fotosentez yapıyoruz biz. Yemiyor, içmiyor. Yani oksijen alıyor, karbondioksit salıyor. Yanında çalışan işçilere anlattı mesela bana uzun uzun. Bu kadar insan ekmeksiz kalacak. Allah Allah. Bu kadar insan ekmeksiz kalacak. Neden? E bu kadar firma direniyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi kaynakların var, onları kullan. Ozan burada bu hikayeyi okurken, ya o, o kadar mı böyle... O karşıla Belgrad'daki karşılaşma anı geldi gözümün önüne. Otelin önünde birlikte sigara içmiş. Sigara kötü bir şeydir içmeyin. Kamu spotu girsinler ya. ya çok acayip bir şey ya. ya. Onun için işte bu yayınlarda daha önce de kullandım. O sözü unutmayın ya. Alman halkı desteklemese Hitler Hitler olmazdı. Gerçekten. Yani bir onbaşı, orduda zar zor yer bulabilmiş bir onbaşı. Milyonlarca insanı katledebilecek kadar büyük güç sahibi yapan insanların hiç mi suçu yok sorusunu sorun. Bu soruya cevap vermekten utanmayın. Tam tersine bu soruya cevap verirken işte o büyüten kitlenin içinde ben var mıydım sorusundan utanın nasıl? Eğer cevabınız evetse çünkü çok sıkıntılı. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir. Değişmez bu. Onun için işte parti tercihiniz, bilmem biliniz, bunların hiçbirinin bir önemi yok. Sadece bu düzenin devamını istiyor musun, istemiyor musun kardeşim? Bu kadar basit. Bunun için bir şeyleri göze alman gerekiyor. Diyorum ya işte değerli bir yalnızlık. Ben mesela kendi açımdan, yani sözün sahibi Ahmet Davutoğlu. Ama ben gerçekten çok değerli bir yalnızlık hissediyorum kendimle ilgili olarak. Pek çok insanla artık selamlaşmıyorum bile. Yaşadıklarını yaptıklarını görüyorum Midem almıyor Ya insanız hepimizin eksikleri hataları var Bugün sizin yok mu mesela Yani hatırladığınız zaman Ulan ben bunu niye yaptım diye utandığınız şeyler İnsanız kardeşim yaşam dediğin süreç O tamamlanma süreci zaten Ne kadar tamamlanıyor Yani bunun için ne kadar uğraşıyorsun sorusu bence daha değerli Ne yapmaya çalışıyorsun Ama yani Hayat öyle bir şey değil ki Herkes çok mükemmel Şarkılara baktığınız zaman şarkılar ne kadar bilmiş değil mi bütün şarkılarda. 19 yaşında bir bebe şarkı söylüyor. Kaç aşk yaşadıysa artık o aşkların içinde ne kadar aslında kendisinin sıkıntıya uğratıldığını, doğruları ne kadar söylediğini anlatıyor. Yani öyle bir hayat yok. Ama bu bir tercih meselesi. Nerede durduğunuzla alakalı bir tercih meselesi. Yani insan zaman zaman kendinden sıkılmıyor mu? Yani siz sıkılıyor musunuz? Ben çok sıkılırım zaman zaman kendinden. Hani kafayı durdurup uf yeter ya falan dediğiniz olmuyor mu? Eğer olmuyorsa çok şanslısınız. Kendinizin kıymetini bilin. E, Tema Vakfı'ndan geçen hafta içinde şöyle bir kitapçık geldi. Bu ekosiyaset belgesi aslında bir talepler zinciri bu. Temanın ne kadar önemli bir kurum olduğunu biliyorsunuz. Hayrettin Karaca'yı bir kez daha rahmetle, saygıyla, şükranla analım. Toprak dedeyi. Emeği geçen herkesi aynı zamanda aynı saygıyla almamız gerekiyor. Tema Vakfı eee siyasetçilerden kim seçilirse seçilsin siyasetçilerden ekosistemin devamı için neler yapmak istediğini bir liste haline getirmiş bence çok değerli bir çalışma bu. çünkü aynı zamanda elinizde bir çeteli oluyor bunu aldığınız zaman ben şimdi talepler listesini okuduğumda mesela doğa koruma alanlarıyla ilgili bir bölüm oluşturmuşlar ya bizim belki en çok ihtiyacımız olan şey bu biliyor musunuz? çünkü biz bunları nerede görüyoruz? bir akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlara ilişkin olarak biri bir tweet atıyor. Altında da şöyle yazıyor genelde işte. AKP ve MHP oyları iller reddedildi. Sonra bakıyoruz ki bir yerler imara açılmış. Bir yerlerde yeniden yapılanma var. İnsanın geleceği beton üzerinden aranıyor yine. Tema Vakfı oturup ağlamamış. Bugüne kadar yaptığı gibi. Hiç zırlamamış. Biz ne istiyoruz, ne bekliyoruz? Siyasetten taleplerimiz ne diye oturmuş ve... Çözmüş bunu. Temanın kendi internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kitaplaşmamış halini oradan da görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bir belge. Sadece bugün kullanılacak bir belge değil üstelik. Seçimden sonra da kimden ne istiyoruz? Kimden ne istiyoruz ve ne kadar yapılabilir bunların? Çünkü çalışma son derece net buradaki çalışma. Ellerine sağlık diyelim. Benim kafamı çok açtı öncelikle. Ee, dördüncüsü de bir şiir kitabı. Kamran Yüce'nin Dünyaya Sevgilerle Bütün Şiirleri. Neden bütün şiirleri? Pek çok kitaba bu isim veriliyor biliyorsunuz. İşte şiirlerini topladık, onu aldık, bunu getirdik falan. Değil. Ee, biz burada aslında başka bir kitap üzerinden Kamran Bey'i, rahmetli Kamran Bey'i konuştuk. Hatırlayacaksınız. Kenterler Tiyatrosu'nun kuruluşu ve yaşam sürecine ilişkin olarak Perde Kapanmasa Göreceksiniz kitabını konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Ee, çok değerli fotoğraflar eşliğinde. Öyle acayip fotoğraflar vardı ki içinde. Hani ya bunları nasıl yapmışlar kardeşim? Melal olsun ya. Adamlar ellilerde neler konuşmuşlar. Altmışlarda neler tartışmışlar. Bütün bunları gördüğünüz zaman nedir bu ya diyorduk yani. Tam da o hikaye. Burada da e, hem sevgili Deniz Başarır hem de onun eşi Başar Başarır. Yani Kamran Yücel'in kızı ve damadı. 40 yıllık bir tarama yapmışlar. 40 koca senelik bir tarama yapmışlar. Ve onların içinde Kamran Bey'in şiirlerini ortaya çıkartmışlar. Sadece bir tiyatro oyuncusu olarak, bir tiyatro yöneticisi olarak da biz değerini anlamıştık o kitabın eşliğinde biliyorsunuz. Neler yaptığını. Ama aslında çok da iyi bir şair olduğunu ortaya çıkartmışlar. Ee, şiirlerine baktığınız zaman benim çok sevdiğim işte şiirleri yazdığı dönemle de kıyasladığınız zaman zaten hani hem garip şiir akımının ortasına oturuyor. Orhan Veli'nin e, özellikle simgeselleştiği o şiirin etkilerini ikinci yeninin etkilerini gösteriyor ama daha önemlisi şu tıpkı e, tiyatro anlayışının içinde olduğu gibi insanlara doğrudan ulaşmayı tercih eden bir insan olduğunu görüyorsunuz rahmetli Kamran Yüce'nin bugün yayını böyle bitirelim şiir okuyalım üstelik bir nisan şiiri okuyalım Aklımızda bu kalsın. Neden? Ya yani Şiirin güzelliğini yaşamayı hakikaten çok hak ettik biz. Bakmayın siz bir sürü çapsızın söylediği işte o gün akşam birileri seccadeyle sevinecek ya da birileri şampanya patlatacak hangisinden olacaksın? Kardeşim ben hayatımı geri almak üzere sevinmek istiyorum. Tamam Hayatın geri alınmış bölümünün hiç de kolay olmayacağını bilincindeyim. Evet doğrudur. Çok büyük mücadele gerekecek. Tartışması çok büyük olacak ondan sonrasında. Ama en azından ben bunların tartışılabileceği bir ortam istiyorum. Bunun tartışılacağı bir ortamın bulunabileceğine de inanıyorum ayrıca. O zaman o zaman kusura bakmayın sen benim hayatımda olmayacaksın. Seni çıkartmanın mutluluğunu yaşayacağım. Ve daha önemlisi daha ötesi de şu olacak yeni bir gelecek hayali kurabileceğim ben. Üstelik eski normalimi hatırlayarak ben ne yaşıyordum kardeşim diye soracağım sorabileceğim bunu yaparken de bir takım insanların beni korkutmasına müsaade etmeden yapabileceğim üstelik hiç az bir şey değil gerçekten hiç az bir şey değil. O yüzden bugün şairin sözünün üzerine söz söylemedim. Bundan sonra da söylemem. Bugün Kamran Yüce'yle bitireceğiz. Size çok teşekkür ediyorum bir buçuk saat boyunca burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Sorularınızla bu yayını yönlendirdiğiniz için, benim ufkumu açtığınız için, birlikte tartışma kültürüne katkıda bulunduğunuz için, farklılıklarımıza rağmen bundan rahatsızlık duymayarak, demokrasinin tam da bu olduğunu bilerek buraya geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bunu yapmaya devam ettiğimiz müddetçe, Bunların şu tipler var ya deminden beri anlatıyorum onların korkulu rüyası olmaya da devam edeceğiz ve bu iyi bir şey. İnanın bana çok iyi bir şey bu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kamran Bey'in rahmetli Kamran Bey'in Nisan ayından af dilerim şiiriyle bitireceğiz bugün yayını ve onu göreceğiz. Onun üstünden konuşacağız. Onu anlamaya çalışacağız. Onu dinlemeye çalışacağız. Nisan ayından af dilerim. Canımın canı Nisan ayı. Nasıl da çıkıverdin karşıma. Alı al moru mor geç kalmış gibi okudun canıma. Hani hiç beklemiyordum böyle apansız. Kedilerin bile sesini işitmedik. Çiçeklerini göndereydin önceden. Yare bir tel çekerdik. Üç 5 kuruş şuradan buradan bir de sarhoş olurdu, olurduk gönlümüzce. Üst baş yapardık ne bileyim hazırlanırdık iyice.